1: Bienvenidos un día más a Polan Pop. Yo soy Raúl Royo. está con nosotros, como siempre, David Vila. ¿Cómo estás, David?
0: Hola, buenas, estupendamente.
1: Hoy vamos a hablar de libros.
0: A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja ¿A eso iba? en un local de Madrid... ...y que se iba a hablar de mi libro... ...estamos acabando el programa... ...y de mi libro que está ahí sobre la mesa... ...no se ha hablado ni se va a hablar... ...para nada... ...y por lo tanto... ...yo estoy dispuesto a levantarme... ...y abandonar la mesa... ...porque yo he venido aquí... ...a hablar de mi libro...
1: ...prometimos este curso... ...que dedicaríamos más tiempo... ...a analizar libros... ...y por eso empezamos este bloque... Que, que bueno, yo personalmente eh, llamaría la rebuke. No sé qué te parece, David, un poco por la cosa de que.
0: De hacer títulos malos.
1: De hacer títulos malos, de que ningún chiste eh, malo quede sin hacer y un poco que demostrar que, que un niño que no sabe decir la eje puede llegar lo más alto de la carrera radiofónica metiendo ejes en todas las secciones eh, que, <risa> que, que sean,
0: digamos. Partiendo de este principio. Me parece una idea excelente.
1: Vamos a hablar del libro de Ignacio Sánchez Cuenca, La desfachatez intelectual. Y bueno, un poco porque nos, nos interesaba este libro, ¿no? O sea, porque, porque es un libro de 2016, es un libro que ya tiene unos años, pero, pero relativamente eh, tiene una cierta actualidad en la medida en que planteaba la cuestión de cómo está construido, digamos, la intervención en el espacio público en España. Y, y este es un tema que, no, que nos interesa bastante desde un punto de vista también relativamente crítico y en este devenir tertuliano que, que estamos teniendo.
0: Pues... Mm. En, en homenaje al propio contenido y objetivo del libro, pues vamos a, a aterrizar sobre, sobre él. A ver, este es un libro que, que publicó los libros de la Catarata. Es, eh, el ambiente es muy del libro, es muy del 2016, porque es un libro de alguna manera muy de coyuntura en los debates y en los personajes famosos que, que aparecen dentro. Muchos, luego, pues también se ha visto cómo han ido declinando o no, y han aparecido nuevos, nuevos agentes. Pero sobre todo es un, es un trabajo que está preocupado por la calidad, en este caso la baja calidad, del, del debate político, intelectual, un poco lo que conforma la opinión pública así si en sentido eh, liberal clásico en, en España y que tira la hipótesis o mantiene la hipótesis de que, bueno, más bien lo que identifica es una particularidad del escenario español que es no tanto que haya muchos, no estrictamente académicos, y especialistas o expertos o expertas en determinadas materias teniendo mucho peso en la opinión pública eh, sino que eh, particularmente en España esto se da más que en otros países y tienen una posición especialmente fuerte la gente que se dedica a la literatura no exactamente solo que haya gente como especialista transpuesta de unas ciencias a otras que eso también lo analiza cuando transpone eh, como economistas luego se pasan a las ciencias políticas y patinan y tal, sino el, el peso especial que determinadas figuras de la cultura de la transición, aunque no la explicita de esta manera, pero yo creo que es como muy evidente, que sobre todo han ganado peso en la literatura eh, aparecen como las figuras de referencia a la hora de plantear el discurso público eh, cotidianamente, con las eh, columnas semanales, en las principales cabeceras, etcétera Y como esta posición, pues esta es una explicación que le da al, al hecho de que mmm, luego el debate que se genera ahí o las hipótesis que se generan ahí, también la agenda que se que se configura de esta manera, sea eh, relativamente pobre.
1: A mí de alguna manera el, el, la, la pregunta que, que articula el libro, ¿no? como, como decías, eh, es, es lo que señalaba antes ¿no? de cómo se constituye la esfera eh, pública en España o la intervención en la, en, la, en la esfera pública, entendiendo la esfera pública como, como ese campo de, de, de opinión y de, y de intervención que configura los estados de ánimo, pero también las políticas públicas. Si pusiese un, un subtítulo a este libro es eh, el, el, el intelectual orgánico del régimen del 78, que efectivamente es, que es un nombre que Sánchez Conca no utiliza. Eh, sí que hace al principio referencia a, a la idea de, de, bueno, del intelectual colectivo del posfranquismo, creo que en un momento del principio del libro hace, hace un poco este chiste, citando, citando a Aranguren. Eh, y en parte porque, porque porque no le gusta esta idea del régimen del 78. Es, hay, hay un apartado, digamos, en la, en la tercera parte del libro, donde la critica eh, profundamente. Pero vamos, creo que, que todo el libro está construido en torno, en torno a, a esta cuestión. Más específicamente desde el punto de vista de, de cuáles son las características fundamentales o los prototipos de quién interviene, digamos, como de, en, 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 en esta esfera pública. O es sea, decir, que, que todo el libro está, está basado. En, en digamos, analizar eh, eh, y sacar conclusiones, en parte de estudios de un poco de los casos y de libros sobre, sobre los principales intervenientes en la, en, la, en la esfera pública, que efectivamente son, son para sus características que son eh, particularmente escritores y tal, ¿no?
0: Sí, ahí eh, la, la estructura que sigue es, bueno, pues en un, en un primer capítulo, o en una introducción, más o menos perfil a la hipótesis, que ahora. Eh, puedes comentar como algún detalle y luego lo va eh, va tratando de corroborarla o de extenderla porque tampoco es como que tenga una estructura eh, muy muy estricta en ese sentido es más eh, argumentativa eh, con distintos supuestos no con el con el supuesto de, del enorme peso de los escritores, por una parte, con el supuesto del de, enorme peso de lo que denomina la obsesión nacional acerca de el tema de España, la ruptura, cómo viene asociado al, al terrorismo primero y al independentismo después, y el tema de las lecturas, que es eh, yo creo que particularmente interesante, leído desde, desde hoy, de eh, las la crisis de 2008, y de qué manera la trataron antes y después eh, los intelectuales de la época
1: digamos que el, el, el libro efectivamente o sea, tiene estos tres capítulos ¿no? el, de, el de la maldición del escritor el de la, la obsesión nacional la, las y, y este que se llama eh, la crisis eh, merecíamos a, algo mejor yo personalmente creo que el capítulo que más eh, cunde es el es el primero eh, digamos que es el, en, el, en el cual se pueden digamos sacar como más conclusiones generales etcétera etcétera y lo cual es eh, bueno, digamos que es el capítulo que yo dedicaría más tiempo, lo cual también es un poco una, una pequeña trampa de, de plantear una sección de, de libros y hacer esta cosa de solo hablar el, el capítulo primero ¿verdad? Claro. pero pero bueno, en, este, en, en nuestra voluntad de hacer una, una sección de, de libros donde efectivamente no hayamos leído los libros, hay una cierta justificación por esto que decías, de que el capítulo 2 y el capítulo 3 son más los estudios de caso de lo que ha planteado en este primer capítulo, etcétera, etcétera Cuál es, eh, en este primer capítulo que, que se llama precisamente La maldición del escritor eh, lo que hace Sánchez Cuenca es un poco ir desgranando eh, eh, de manera a veces no, no necesariamente muy ordenada eh, estas características de, de, de cómo es el prototipo del intelectual que interviene eh, en la esfera pública de España eh, eh, digamos intentando influir políticamente en ella. ¿no? Precisamente eh, la primera es que es característicamente, un de, como decías, un escritor y no un periodista o y no un académico. Sánchez Cuenca señala que incluso cuando es un periodista eh, el peso digamos de, de, del valor literario es tan fuerte que, que en muchos casos son periodistas que han devenido escritores ¿no? y digamos que aquí la nómina de estos últimos son, son Pérez Rever de Pilar Urbano específicamente especifica, creo que el ejemplo que, que, que ilustra mejor esto eh, incluso en la propia aula es el de Pilar Urbano, pero digamos que, que Sánchez Cuenca hace, hace esta nómina ¿no? de, de intelectuales un poco por, por situar eh, quién es, porque además él, digamos, eh, dispara con nombres y, y, y justifica por qué, por, qué, por qué hace esto, ¿no? Desde Félix de Azúa, Antonio Muñoz Molina, al que, al que básicamente dedica mucho tiempo, o sea, casi todo el libro es, es un gran beef contra, contra Muñoz Molina específicamente, este, este libro... De todo lo que era sólido, ¿no? Que, que aparecen en un momento dado muy apoyado por el, por el país, etcétera, etcétera. Como, como gran, la gran lectura de la, de la crisis, la gran lectura regeneracionista de la crisis en, en esta idea del nuevo regeneracionismo.
0: Sí, eh, sí. Te queda la sensación de que Muñoz Molina no le gusta mucho. No, Yo me quedé con no, esa, con pues esa idea.
1: Fernando Sabater, Rosa Montero, Almudena y Grandes, Vargas Llosa, Manuel Rivas, Elvira Lindo, ¿no? Digamos que esta sería la, la nómina del país. Eh, Galad, Gagó y Villena en el mundo, Prada y el viaje en ABC, eh, Isaac Rosa y Orejudo en el diario. Digamos que estos son el, el mapa de, de los principales eh, eh, escritores metidos a opinadores políticos que constituyen digamos, el, el núcleo de, de, de la esfera pública en España.
0: Pues es verdad esta idea de que existe como una, un desprestigio de la posición del... Del periodista a la hora de, de operar como intelectual. O sea, yo creo oh. que incluso se ha agudizado cuando ahora hemos tenido como esta tensión con las fake news y con la desinformación y tal. Todas las reivindicaciones del periodismo han ido mucho en la línea de eh, reivindicar la, la objetividad de su posición y no esta contribución que no es exactamente subjetivo, o sea, obviamente subjetivo, pero un, una actividad analítica pues tiene siempre algo de subjetivismo, pero que va más allá de la idea de los hechos y lo que a mí me parecen los hechos, que es un trabajo de construcción de, de esfera pública fundamental. Y que aquí se veda, eh, se veda habitualmente a la posición de periodista, yo creo que bajándolo en la jerarquía del aporte claro, a lo social, ¿no?
1: Sí, yo creo yo creo que eso es una de las claves que, que, que aparecen en, en este análisis, digamos que, que efectivamente hay una aproximación a la política en términos... Eh, literarios y subjetivos, o sea, estetas y, y personales, ¿no? Eh, muy relacionada, digamos, como. como a una cierta genealogía de de, de. de que esto no es exactamente una novedad, sino que precisamente. Eh, desde la generación del 98 que, que digamos que es, que es el tiempo histórico donde donde con el jacuzzi de Zola se, se constituye la aparición de de la, de la figura del intelectual público no digamos como de, del intelectual que pone su capital simbólico y cultural acumulado al servicio de una determinada posición política digamos que esto eh, caracteriza mucho esta aproximación subjetivista eh, y, y, y donde y donde el estilo literario incluso la técnica literaria pesa incluso por encima de, de, de la calidad de lo que, de lo que se habla, ¿no? Una, una cierta. Eh, bueno eh, Cuenca habla de una frivolidad de los contenidos y una prepotencia de la, de la forma estilística, ¿no? Como, como esta combinación. Donde también se identifica eh, el, el reconocimiento público eh, con, con una cierta impunidad, o sea, es decir como con una. una eh, no necesitar demasiado eh, rendir, de rendi cuertas. Eh, con una cierta también impermeabilidad a la crítica y que confunde la crítica como un ataque personal... Uh -huh. Eh, unos, unas temáticas relativamente recurrentes, ¿no? O sea, que la temática clásica de, de este intelectual orgánico del 1978 78 son España como problema, el, la, el futuro de España, los desafíos territoriales, eh, España frente a Europa, lo, los fantasmas del pasado, eh, eh, y en parte lo que, enuncia, lo que enuncia el libro es también como muy poca capacidad. Es, eh, efectivamente para, para abordar temáticamente los problemas sociales, políticos y, uh -huh. y económicos y culturales que por ejemplo surgen a partir de 2008. Que, que parte del chiste es que, es que las grandes, desde esta altisonancia de, de, de las propuestas, eh, eh, no hay demasiada novedad respecto a lo que, a lo que estas figuras llevan eh, haciendo 25 años. Claro. Que, que las propuestas son más o menos la, las mismas. En, 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 este, en, este tono, en este tono de intervención como tan subjetiva eh, y, y, y personal, digamos, a la cuestión política, también hay una profunda moralización de, de, de la política, ¿no? Esto que, que conecta un poco con lo que tú comentabas el otro día, que es una política, eh, digamos, un, un, un tipo de intervención política que, que fundamentalmente opera en, t en términos eh, morales. Y, y, y por ejemplo aquí Cuenca dice, como ante la incapacidad para pensar en términos políticos sobre los problemas económicos y sociales del país eh, no, el, el, el escritor no ve otra solución que la transformación eh, íntima de la persona la reforma de la nación empieza por uno mismo eh, pero al mismo tiempo en la práctica esto lo que supone es que es el propio escritor el que acaba proponiéndose él mismo como, como ejemplo inspirador, ¿no? Frente frente a todas esas eh, debilidades, fracasos y corrupciones, se alza el espíritu lúcido, lúcido e incómodo al que no le tiembla el pulso en la denuncia de, las, de los vicios nacionales. Y todo esto, eh, digamos que para mí la parte más interesante de, del libro de, de, este, de este capítulo 1 es cuando se sintetiza a partir de, de una propuesta de, de un autor que se llama Diego Gambetta, ¿no? que, que habla de la, de la cultura del claro, que, que es, digamos que he citado así, digamos la cultura del, del claro, el, el machismo discursivo, eh, y, y de alguna manera to, toda, esta, toda esta figura se, se, se sintetiza en, en la idea de una, cultu, una cultura intelectual holística ...frente a, a otra cultura, o digamos, frente a otras posibilidades... ...como por ejemplo sería una cultura eh, intelectual eh, analítica,
0: ¿no? Sí, un poco por ver una, una diferencia ahí sería que en una cultura holística... ...pues eh, parece que quien se dedica a la intervención en el espacio público... ...no tiene ningún problema por hablar de todas las cosas... ...algo que en este programa practicamos con devoción... ...con alguna cita que, que traeremos después... Y sin embargo en una cultura analítica, la cosa se vuelve un poquito más especializada, de manera que. Uno no se exige solo eh, poder intervenir con cierto estilo o tener una opinión general sobre las cosas, sino que se exige poder hacer una aportación más o menos original o más o menos valiosa, sobre todo valiosa, al debate público. De manera que en esta conversación, ¿cuál va a ser mi aporte? No solo eh, transponer ahí eh, un pastiche de lo que más o menos sobrevuela eh, durante la semana o durante el mes, uh -huh. sino hacer una aportación, digamos, valiosa, desde una perspectiva pues, siempre eh, sectorial o parcial, no holística. ¿no?
1: Sí, es cierto que, que dentro de este eh, marco de análisis, que me parece eh, más, eh, me parece profundamente interesante como, como, como caracterización de, de, de nuestro marco de intervención eh, particular... Eh, me parece más interesante la caracterización de la cultura holística que uh -huh. esta otra cosa que es la cultura. Ahí te voy a decir como que, que frente a la cultura holística tradicional de los países uh -huh. sureuropeos eh, y latinoamericanos es una cultura anglosajona donde, uh -huh. donde lo que se premia es la precisión y hay más incentivos eh, eh, simbólicos y culturales para, para, para que la intervención sea fina. Y tal, digamos que, que esto, otro, bueno, desde el desconocimiento en profundidad de cómo son las culturas políticas nacionales anglosajonas, diría que tiene más de, de horizonte de horizonte normativo de, de, de por dónde tendría que transcurrir una, una esfera eh, pública mejor articulada que de, que de una de una descripción empírica de lo que pasa en otros
0: sitios. ¿eh? Es muy buena. O sea, a mí, a mí la idea de, de poner eh, sobre la mesa que la intervención en la conversación pública tiene que tener algún valor y que no puede ser solo el mecanismo que parece predominante en el funcionamiento que, que describe Sánchez Cuenca, que es que, claro, como yo tengo que hablar porque soy una figura de referencia porque he escrito libros, novelas muy, muy importantes, pues tengo que decir algo, algo con esto, que es un mecanismo de selección del discurso malísimo lo que sí que es verdad es que en este en esta tensión entre la cultura holística y analítica da la impresión de que tiene mucho peso, no solo, de nuevo, actitud individuales sino que tiene mucho peso eh, sistemas institucionales es decir que es muy difícil que estados que dedican relativamente poco esfuerzo a especializar eh, personas expertas en áreas pues que son las que recurrentemente aparecen en el debate de distintas digamos policies ¿no? eh, luego generen intelectuales comprometidos con el debate público especializados en, en temas con capacidad no solo de intervención en analítica para ganarse la vida, pues supongo que en un plano más bien académico, sino también con voluntad de divulgación, de intervención en la esfera pública, de aguantar lo que ocurre, el desprestigio, que creo que por ahí eso también aparece, que, que se produce. Cuando. cuando bajas, y se dice así bajas, a la arena. a la arena pública. Tan, bueno, si eso no se. eso también hay sistemas de. Eh, institucionales que lo favorecen más que otros. que otros sistemas, ¿no? entonces. Eso que de vez en cuando aparece igual está un poco elidido, es verdad que eso exigiría un tipo de trabajo que seguramente no es el que se, el que se pretendía aquí, pero esta, esta distinción sí que es interesante para explicar, yo creo que sí que sirve para, para explicar algunas de, la, de las cosas que se ven
1: hecha esta crítica de, de de esta contraposición que se hace sí que sí que quería resaltar como como algunos de, de los elementos que caracterizan esto esto que que ya podemos llamar eh, culturalística y que y que desde mañana utilizaremos en cada conversación que que podamos que podamos meter eh, el primer la primera característica que que se señala es que el debate se entiende se entiende, el debate se entiende en términos agónicos y de y de enfrentamiento eh, se dice, lo, lo que se busca es destruir, destruir al contrario, aginconarle y agrearle hasta dejarlo cao una, una cierta cultura del matonismo del matonismo intelectual eh, que, que, que precisamente este es el punto donde conecta el análisis con, con los análisis de Gambetta uh -huh. lo que este, este señor llama la cultura del claro ¿no? que, que, que se define un poco como, como la define Cuenca en, en una cita particularmente brillante del libro, como una prosa Nitronante cargada de testosterona de espíritu viril y faltón, que es una cosa que nosotros llamaríamos pues la posa cipotudo. Este famoso artículo que, que hace Íñigo eh, Lomana. Uh -huh. que, que revisando un poco las fechas, eh, sí, este libro sale en febrero de 2016 y, digamos, este artículo es de octubre es de October 2016 y es una pena, digamos, que, que no estuviese a la mano para poder, digamos, incorporarse este, esta, esta idea en el libro en el, en el cual este escritor, digamos, o este periodista que se llama Íñigo eh, Lomana, eh, sobre todo analiza eh, la manera eh, de, de escribir sus, sus columnas de opinión, eh, particularmente de Pérez Reverte, de Manuel uh -huh. Javois, de Juan Tallón y de Antonio Lucas, ¿no? uh -huh. Y se viene más o menos a señalar que, que la, la prosa cipotuda eh, siempre eh, apela a dos rasgos distintivos, que es la, la virilidad y la rimbombancia. ¿no? Y en una pequeña cita dice, el autor que practica el estilo de cipotudo vive a caballo entre la taberna y la biblioteca y ha desarrollado un mecanismo expresivo que combina viriles coloquialismos con una pirotecnia lírica. Y digamos que, que también eh, este, este artículo es particularmente brillante, digamos que, que viene. Eh, lo, lo, también lo caracteriza como la prosa eh, típica del, del, del neocolumnismo de extremo centro.
0: Es que eh, estos conceptos tuvieron mucha mucha influencia en esa época. Yo creo que el, el libro, este libro circuló bastante. Fue fue por televisiones, generalistas, que no, que no es algo que suela pasar, que, que sean contenidos. Este y el y creo que el, que el siguiente de divulgación que, que sacó Sánchez Cuenca de la superioridad moral de la izquierda, que hay elementos que ya de alguna manera preexisten en este. Y era, una, era un ambiente en el que en el que estaba dándose. Podemos comentar eso, o sea, estaba dándose el, el quiebre o la transición entre el ecosistema de creación de opinión pública de esa época, que ya era los restos del que se había venido abajo en buena medida eh, en la en, en la lectura, cuando se invirtió la lectura de la crisis a partir del 15M, 2011, eh, etcétera y hasta el punto el punto actual en el que cabría pensar qué sentido tiene, o sea, cuánto ha quedado de esto, en, en el ecosistema actual, en el que las cabeceras de los medios, como columnistas de cabeceras de medios, yo creo que está claro que han perdido peso como columnista, y la gente más influyente que tenemos ahora creo que sí que ha cambiado un poco y han ganado peso determinados perfiles periodísticos, muy pegados a la información del día a día, pero que le meten también una capa de capacidad analítica eh, aquí más holística. Creo que han ganado bastante peso. Se han fragmentado los públicos. Yo esto lo voy a decir con la contundencia que requiere la prosa tronitronante propia del libro. Otra cosa que también habla el libro, meter mucho name dropping. Yo lo hago siempre que puedo. Esto en esta sección se tiene que hacer, se hace poco, a mi gusto se hace poco. No, pero que este, eh, se, ha, se ha producido también esta, esta fragmentación de públicos y de y de, y de grupos de denunciación, ¿no? En, en sobre todo en redes eh, se percibe mucho en Twitter que ha pasado, a, ha sucedido a, a la mezcla de cabeceras de periódicos como el espacio donde los temas de opinión pública se discuten y se crean corrientes mayoritarias, eh, tal, no sé.
1: A mí, pa pa particularmente, eh, eh, el, el... Lo que me provocó mucho la lectura del libro, precisamente al respecto de esto, y el, y el chiste se me producía, es que, es que todo, este, todo este análisis eh, eh, funcionaba perfectamente para describir cómo funciona Twitter como, uh -huh. como esfera pública. Uh -huh. que Incluso más allá de, de la actualidad o desactualidad del análisis en los términos que hace Sánchez Conca, que, funcio, que fundamentalmente eh, lo que analiza es la intervención a través de A, columnas periodísticas, B, libros de, de gran tirada, uh -huh. eh, efectivamente toda esta caracterización eh, funciona muy bien para, para entender eh, cómo, cómo funciona Twitter y cuáles son el tipo de interacciones que, que, se, que se producen en, en, en el espacio el tipo, el tipo de intervención que, que digamos eh, se premia y digamos como yeah. aparece como, como más eh, relevante etcétera etcétera y en ese sentido eh, pues quien en la cultura del zasca lo que en 2021 hmm. llamaríamos la cultura del zasca es exactamente esto que estábamos hablando de de, de la cultura de, del materialismo intelectual hmm. de dejarle caos sí. de, de, que, de que el primer principio es eh, no retroceder jamás o sea hmm. es como que no hay lugar eh, para no, no hay lugar a la digamos a la, a, a, a la, a la a, a, digamos no hay permeabilidad a la crítica hmm. ni, ni tanto a un debate eh, digamos donde se intercambian puntos de vista sino sino que enseguida eh, eh, la cuestión gira en torno a las cuestiones eh, personales. Digamos que la crítica es recibida yeah. como un ataque personal, eh, fundamentalmente en parte eh, porque, porque se, eh, se construye la figura de la intervención pública desde los capitales simbólicos y, y culturales adquiridos. Es decir, uh -huh. que, que eh, el, el prestigio, eh, digamos que lo que se, lo que, lo que se pone eh, en, en relación en esta intervención es el prestigio, el capital simbólico y cultural que uno posee bueno y de alguna manera digamos esto es lo que esto es lo que llama eh, cuenca el, el intelectual prepotente no Entonces, yeah. como entre el intelectual prepotente y el tutero prepotente hay muy poca muy poca diferencia y las características que, que, que permitían entender esto permiten entender a ambos ambos espacios uh -huh. entendiendo que que, que son la, digamos que, que esto que llamamos la construcción del espacio público o la, la esfera pública eh, en el siglo XXI están están eh, digamos como como más fragmentados, o sea, hay más uh -huh. espacios, pero que eh, todavía digamos que funcionan en dinámicas muy similares, o sea, sí,
0: hay eh, mucha continuidad entre los dos medios, claro, ¿no? Si se quiere sí, ver en dos medios.
1: Una cosa que señala mucho, o sea, digamos que se pone bastante de relieve es que el intelectual prepotente solo eh, se relaciona, e interactúa con eh, sus pares en términos de claro. capital, en términos de capital simbólico, es decir, no. no no se baja a, a discutir con cualquiera. De uh -huh. hecho, en general, no se baja a, 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 a discutir. Y se configura así un espacio de intervención donde el debate en torno a, lo, a los argumentos es secundario o cede paso al debate sobre las propias personas y, y las obras. En la medida en que, como decíamos, es una confrontación de capitales simbólicos y tal. Esto lo relaciona con, con esta figura, digamos que lo, lo define Sánchez Cuenca, lo relaciona, bueno, digamos, el, el, el último nombre que, con el que se nombra esto es el, el del figurón, eh, que se dice el escritor es más que su obra literaria, literaria, se rodea de todas sus intervenciones públicas, configurando un sello personal, un estilo de propio y una idea de marcas reconocibles pero que, que, que linkando esta, esta idea de, de conectar cómo funciona eh, Twitter fundamentalmente, eh, creo que es la red social donde, donde esto se ve mejor, en parte porque es la que, la que funciona más como, como espacio de expresión política, etcétera etcétera uh -huh. Es que en la medida en que, en que el, 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 el figurón, el intelectual eh, prepotente o, 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 o el tutero en, en general solo se relaciona, eh, con, con, con sus pares, en el mejor de los casos y no se relaciona con, con sus in inferiores que, que básicamente por definición son imbéciles, a lo que se conduce generalmente es a un tipo de, de, de pensamiento y de producción política que funciona bastante aislada o sea que es como la, la, la figura esta figura de, de del intelectual propotente en parte lo que tienes es que es una figura que está bastante aislada del mundo uh -huh. que solo se relaciona prácticamente consigo mismo y, y, y con su obra, eh, una especie de cultura de cultura de burbuja, ¿no? De, hmm. Y una cierta mención a, a, la, a la idea de, de Jorge Garcia de, de, del intelectual melancólico, hmm. el, el síndrome del narciso herido, ¿no? Dice, pues el intelectual que reconoce que ya solo lea los clásicos y que se siente desengañado por el presente que está claro. completamente, digamos que, que esta lógica, esta lógica de política de burbujas eh, me, me parece que, que caracteriza con bastante fineza a, a una cultura de eso, efectivamente, una cultura de intervención en el espacio público que, que ya no solo podemos eh, ver asociada, digamos, a toda esta generación de de intelectuales del régimen del 78, sino que en parte ha configurado históricamente y eso siempre tiene como pues una capacidad de, de inercia uh -huh. y, de, y de, digamos, amoldarlo la, las novedades, las cosas nuevas que aparecen, digamos, a darles forma y tal, que, que, que sigue caracterizando perfectamente no solo la intervención desde, desde las columnas de opinión, sino el tipo de intervención que se produce, que se produce también en las redes sociales y, y ese tipo de interacciones.
0: Sí, es, esto el libro lo, yo creo que lo ancla bastante con la, con la cultura o el contexto que ha definido la forma de ser intelectual en España, que es eh, la crisis del 98 y el uh -huh. regeneracionismo eh, consiguiente, ¿no? Que mm, tiene, tiene muchos de estos elementos. Uno, uno es este específicamente moral, ¿no? Eh, sí, confundir
1: eh, la moral privada con la moral, con, el, con la moral pública o.
0: Y hacer este traslado entre la redención individual y la redención de la nación, de la patria, etcétera, y tiene este. este perfil melancólico que se. que se cita varias veces, medio nostálgico, medio melancólico, mm. que es muy propio, además. Yo creo que no es. Eh, porque, claro, eh, no es difícil ubicar ideológicamente a Sánchez Cuenca. Pero eh, muchas de las cosas que dice no es difícil extenderlas a lo largo de todo el arco ideológico. Uh -huh. Y esta forma, de, esta forma de ser intelectual en, en España que abarca esta forma de ser melancólica y nostálgica, desencantada, yo creo que está en todo está en toda en toda la esfera los los intelectuales de, de referencia incluso en el en el ala izquierda de, del tablero e incluso aquellos que transitaron un poco hacia posiciones más más optimistas y, y más virtuosas que no están marcados también por esta forma de por esta forma de estar sí completamente y, bueno,
1: o sea, en, en parte eh, por eso el libro me parece interesante y de actualidad, o es sea, decir, que, pues antes, que, que la actualidad de un libro eh, no, no tiene que ver con cómo se engancha a lo, a lo que pasó ayer, sino, sino cómo es capaz de, 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 de dar elementos para comprender el presente, eh, y, en ese, y en ese sentido yo creo que el propio Sánchez Cuenca eh, lo, lo reconoce, yo creo que más bien en, en el último tramo del libro, Ajá. o sea, como él mismo se ve obligado Hacer esto extensivo a, a, digamos, a la ideología, y por eso, precisamente, aunque el libro esté ordenado más como digamos disparando o analizando eh, intelectuales tradicionalmente de corte reaccionario, uh -huh. conservador, eh, etcétera, 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 digamos que Sánchez Ponga tiene que reconocer que, digamos que, que esto lo que constituye es eh, eso la constitución de la esfera pública en España, más allá, uh -huh. más allá de, de si lo practica exactamente la derecha, sino cuáles son las condiciones materiales eh, y, y formales en las cuales eh, eh, se interviene en. en en la esfera
0: pública sí sí es que ahí sí si o sea si lo miras desde esta perspectiva o sea al hablar como un poco de la de la falta de rigor que podía que podía caracterizar a la intervención de la esfera pública que es habitual y tal donde hay eh, frases que yo creo que directamente nos pueden estar dedicados es decir como esta que dice mi intención no es, por tanto, destruir la reputación de nadie en campos en los que destaca, sino, y aquí es un poco lo que se critica, sino llamar la atención sobre la pobreza de su argumentación cuando intervienen en, las esfera, en la esfera pública a propósito de temas que no conocen en profundidad y sobre los cuales, en la mayoría de los casos, no tienen nada especialmente interesante que decir. Bueno, aquí la segunda temporada de... No, pero que aparte de... Eh, aquí sí que engancha. Sí. Si, si lo miras desde aquí... Eh tenemos que tenemos que contar con esta eh, temporada de pandemia que, que hemos tenido dos, donde desde un desde una esfera eh, autodenominada como enormemente crítica se han enunciado eh, una discusión sobre la eficacia de las medidas sanitarias sociales de confinamiento atravesadas como es evidente por determinados valores y que eh, yo no soy capaz de, de moverme exactamente en este terreno pero a lo que parecía y se oía por otras argumentaciones que, que estaban bien fundadas con una ilusión de los conceptos científicos y, y sanitarios que se mezclaban ahí enorme hemos asistido a esta especie de antromo, antropomorfización del de funcionamiento de la naturaleza que eh, ha decidido en determinado punto enseñarnos lecciones como directamente, o castigarnos por por cosas, o hace, buscar que reflexionáramos acerca de nuestros de nuestros modos de vida, etcétera O sea que hemos tenido dis, discursos prácticamente mágicos eh, en esta esfera.
1: Tengo que decir que, que, que en este punto del libro me, me producía una cierta incomodidad, uh -huh. y, y en general eh, como creo que ya he dicho antes, digamos, el análisis crítico es mucho más brillante que lo otro que se opone. Yeah. Y en este sentido, tenemos que también que asumir que, que la democracia es el gobierno de los no expertos sobre uh -huh. los expertos. Entonces, como que hay, hay muchos rangos y, y creo que justo este tiempo de pandemia nos ha puesto frente a una situación eh, que que no puede, de hecho, o sea, que no puede y no debe caracterizar lo que es la política normal, o sea, que, que es una política de uh -huh. excepción donde, por ejemplo, el, el papel científico técnico, el peso científico técnico, digamos de la misma manera que, que las medidas de, de, de confinamiento, etcétera, etcétera, de la misma manera que asumimos que es una situación donde donde eso se da, también tenemos que asumir como que el peso científico técnico es, es, es más importante que en situación normal, uh -huh. pero en situación normal este tipo, este, digamos, esta reivindicación de que de que no se de que no se puede hablar de política sin sin, sin, sin Saber, ser politólogo. Sin, sin ser politólogos, claro, eh, sin saber mucho, efectivamente, eh, por una parte, eh, creo, que, creo que acierta a un punto, pero que, eh, pero por otra parte, me parece pues relativamente peligrosa por, por esto que digo que la democracia en última instancia, una de sus definiciones puede ser esta de, de, del, gobierno de los, del gobierno de los no expertos o los expertos, en claro. la, la medida que es justo la capa política donde, donde todos estamos concernidos. Hombre, si ya no podemos, eh, digamos, expresar eh, nuestra voluntad o nuestra opinión y tal, esto. Eh, esto, esto es problemático, es decir, que, que justo este punto me parece menos interesante que, que todas estas caracterizaciones que, que hemos ido desgranando uh -huh. eh, sobre sobre cómo eso luego se hace concretamente, el tipo de estilo que se impone, el sí. tipo de el tipo de, de interacción eh, normativa que, que se construye, etcétera, uh -huh. etcétera, digamos que todo eso me, me parece eh, más... más interesante, que un poco esta esta denuncia que efectivamente atraviesa como todo, todo el libro, de que un poco la calidad intelectual es pobre.
0: Mm. hombre A ver, aquí yo lo que sí que quiero entender es que lo que se critica especialmente o lo que tiene sentido criticar sobre todo es esta especie de, primero, que el principio de autoridad eh, sigue pesando mucho, mucho más que el contenido de lo que se dice, que no... que ya no es solo que no sea falsado tal en términos como científicos experimentales, sino que no puede ser discutido ni argumentado enfrente por lo que tú has comentado. Sí, que, que se confunde
1: el prestigio con la impunidad, creo Nesto, que, no, no sé si hemos hecho ya referencia a esto, pero que, que, que efectivamente eh, esta, estas intervenciones vienen, vienen blindadas, blindadas uh -huh. con todo el prestigio, con todo el capital simbólico adquirido y vienen blindadas, digamos, que, 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 no, que no se someten a ningún régimen de veredicción, o sea... Uh
0: -huh. eh, y, y ojo, y una segunda vuelta a esto que es que encima ese principio de autoridad es enorme, es, es falso en sí mismo, o sea que es que eh, ni siquiera existiría como mucho ese principio de autoridad válido y que lo que hay más bien, por ejemplo, en estas intervenciones que yo criticaba, era una forma de envolverse en criterios de autoridad, uh -huh. expertos, técnicos, porque no en vano ese tipo de columnas y manifiestos se firman con nombres y apellidos y cargo. Eh, científico detrás, porque si no sería una conversación entre iguales ¿no? Eh, para hacer pasar una, una opinión, eh, bueno, pues que sería muy legítima en un, en un debate en un debate público, pero claro no envuelta en el principio de autoridad que encima eh, no casa muy bien con las reglas del método científico porque entonces ya sí que Sí que es un poco loco todo. Pero no sé si si está tanto está tanto exactamente en esto. Claro, esto nos ha puesto, la actualidad nos ha puesto como en un contraste muy fuerte con esto. Hay una, hay una cosa que, un, uno de los hilos que tira, de hecho el de este tercer capítulo que decíamos sobre la manera en que se había leído eh, los motivos y las causas y las consecuencias de la crisis de 2008, que a mí me resultaba interesante leer a día de hoy por las similitudes que encontraba en la manera en que en directo se estaban construyendo las, las explicaciones a la, a la crisis está ya más entre económica y, y sanitaria que estábamos viviendo ¿no? y ahí había algunos rasgos que aparecían todo el rato por ejemplo una de las cosas que señala Sánchez Cuenca lo hace mucho al hilo sobre todo el texto que más le permite desarrollar sus ideas es la confrontación con este de Muñoz Molina que hemos comentado y una de las explicaciones de Muñoz Molina era como esto ha tenido mucho que ver no, porque, claro, la pregunta era, perdón que me pierdo, la pregunta era, ¿cómo no lo hemos visto venir? no De hecho, ahí ¿cómo es el título del...? Todo lo que era sólido. Todo lo, no, todo lo que era sólido era el, el de Muñoz Molina, pero el capítulo de, de Sánchez Cuenca se llama algo así como Merecíamos mejor. Ah, más". merecíamos
1: algo mejor. La crisis, la crisis eh, Merecíamos algo mejor, que, que, es, que es como, como es una delicia. ¿sabes? Básicamente está, está dedicado... Eh, yo creo que el 40% es, es este libro de Muñoz Molina y luego con 20% más partido entre Garicano y, sí. y, y César César Molina
0: también claro, aquí una, una pregunta que aparece es cómo no se veía venir esto eh, porque de manera muy ligada al momento en producirse el crack del 2008 se seguía insistiendo en que aquí no había motivo de, de, él, él cita un, un trozo de eh, José Carlos Díez
1: de un informe, un informe de Ibercaja ¿no? si no me equivoco un informe que se escribe para Ibercaja
0: sí, es una revista que se llama Economía Aragonesa por lo que parece que extrae un párrafo que vamos que podría ser eh, es como esto ocurría en en todo momento y en todo lugar en este en este momento porque claro, pues las burbujas financieras funcionan con un con un componente de confianza muy importante pero él dice, expresión seria, si, si incorporamos al análisis el aumento de renta que han registrado las familias españolas y sobre todo la mayor accesibilidad al crédito hipotecario derivado de los bajos tipos de interés y del mayor plazo de las hipotecas, podemos descartar con mucha fiabilidad que nos encontremos ante la existencia de una enorme burbuja inmobiliaria. Todo esto pues dicho como a final de, de 2007, ¿no? Entonces, claro, a partir a partir de esta de esta cuestión, que básicamente, pues bueno, no pasa nada, o sea, uno se puede equivocar en los análisis. Efectivamente, eh, mucha más gente que, que poca se equivocó, porque si no, no hubiera tenido la crisis la la magnitud que tuvo. Pero la pregunta interesante ahí es, bueno, vale, pero entonces, ¿por qué todo el entramado intelectual no identificó esta esta crisis? Y ahí lo interesante de ese capítulo es en la, en la descripción de las piruetas que tienen que hacer los, en este caso es Muñoz Molina, para no dar las razones más o menos, eh, podrían ser otras, pero que parecen las más plausibles para no identificar esto, que es que bueno, pues una burbuja sobre todo financiera, y la inmobiliaria tenía mucho de financiera, se basa en la generación de expectativas crecientes de ganancia, a lo que no conviene, decir que no que va a estallar y como la gente que analiza esas burbujas de alguna manera se ha, tiene un cierto conflicto de intereses con eh, la, el resultado de su análisis porque pues se producen las instituciones que se produce y y con los con las pinzas políticas con las que se produce pues hay por decirlo, sin que intervenga la mala fe, incluso inconscientemente, hay muchos in incentivos como de sesgo de confirmación de que el resultado de mi análisis no perjudique la que es mi posición, porque me va a poner por lo menos nervioso y cuando no en una situación de incertidumbre o peor, que el análisis me salga que va a estallar la burbuja. Esto, incluso en términos individuales, una cosa que puede, que, que puede pasar es este, es este tipo de, de sesgos por los cuales, pues es que si el resultado de un análisis me lleva a replantearme los análisis que he estado haciendo en los últimos 5, 10, 15 años, pues va a ser menos probable que lo dé, porque implica, mmm, uno no es una máquina, o sea, implica un eh, cuestionamiento de sí mismo y tal, que no es una operación intelectual fácil exactamente, y suele pasar menos que más. Claro, lo interesante aquí que no realmente esto era solo el, el preludio, que nos llevaba a lo, a, lo que, a lo que destacaba a lo que destacaba Sánchez Cuenca que me parecía interesante. Dice, bueno, hasta aquí, pues equivocarse, todo el mundo se puede equivocar, hay motivos buenos o malos, además. Ahora, la, la gracia está en la operación que hay que hacer después, el esfuerzo que hay que hacer después, para no dar las razones estas eh, más eh, razonables y más probables a la equivocación, que es cómo no lo vimos venir. Y ahí aparecen las razones más peregrinas. O sea, esta, esta razón que aparece de la crispación. De, bueno, España era una sociedad especialmente crispada sobre sobre todo en relación con la ley de memoria histórica, que por casualidad eh, aquí viene la segunda edición y la de la crispación, también estamos en la segunda en la segunda edición, tan crispada que no podía ver su presente y lo que se le venía encima. Segunda explicación, una sociedad en la que ha, ha arraigado tanto el desprecio a la ley, la, la, la corrupción, eh, la picaresca, la corrupción endémica, este, esta especie de, de autodesprecio que se traduce siempre acerca de lo español en, en la propia intelectualidad que dice... Por ejemplo, una cita que hace de Javier Marías. De Javier Marías nos dice que España es un país, entre comillas, adanista e idiota. Dos puntos y más comillas. A veces tengo la sensación de que este es un país definitivamente idiota en el que la escasa en la escasa medida en que puede generalizarse. Claro, o sea que son expresiones analíticas sobre tu propio país eh, alucinantes. ¿no? Otra explicación sería esta, es decir, la incapacidad para cumplir la ley y para respetar las normas, algo que también... Eh, está apareciendo recurrentemente ahora este carácter eh, mediterráneo extraño que nos llevaría a no ser capaces de controlar nuestro espacio y, y, no, y no contagiarnos, nuestros estilos de vida y también las, las apelaciones al hilo de la crispación a la pérdida del valor fundamental del consenso que sí que había regido en determinado momento fundacional eh, de, del 78 y que a partir de ahí se había ido diluyendo y que nos impedía por una razón que no está clara, pero que debe de ser importante, eh, identificar...
1: La, la corrupción moral. ¿no?
0: Una, una mezcla de estos... La decadencia
1: intelectual, eh, esta, esta, esta visión trágica un poco de la historia, no de, de que se empieza en la edad de obra y se, y se avanza hacia la edad de bronce. No.
0: Entonces, eh, esto sí que, o sea, sí que era como puede ser divertido eh, pensar en el en el presente. Cómo se está leyendo, si, con cuántos de estos mismos rasgos se está leyendo la, la crisis actual y cuánto hay de nuevo de esta traslación de las explicaciones de orden político, económico, digamos más sistémico, más estructural, a las explicaciones pues bueno, de orden moral, de orden, uno diría antropológico, pero no es serio porque esto no es antropología, pero sí un poco de esto, del, pues... del carácter así costumbrista, folclórico de, de la vida en España.
1: Aquí, digamos, él, él analiza estos, digamos, lo que llaman los sesgos del jehadaismo liberal, ¿no? Y precisamente eh, justo uno de los que señala eh, aparte del de, de sesgo de, de, de la vieja imagen de la mano de hierro, de que, de que hay que imponer las políticas eh, fuera de sus, digamos, de, de consideraciones del tipo eh, de cuál es su, su nivel de soporte social incluso de cómo, de cómo afecta, digamos, como sobre todo como eh, pensar las políticas sin, sin como la, la, la dimensión de la redistribución y de cómo la configuración uh -huh. material eh, de, de, la, de la vida de la gente eh, se ve afectada por eso, pero también funciona como resistencia a esa propia política este, este segundo sesgo eh, que señala mucho y que yo creo que ahora se está eh, eh, viviendo otra vez bastante es lo que lo que él viene a, a anunciar como que eh, solo con los incentivos institucionales adecuados la sociedad se reforma ¿no? Por eso eh, precisamente en, en, en este capítulo eh, hace referencia eh, yo creo que en relación al libro de Garicano a, a poner como ejemplo la ley contra el tabaquismo o la introducción del carnet por puntos uh -huh. eh, en tal, eh, en relación de elementos tan estructurales como eh, la estructura económica o la, sí, la, la reforma laboral, de educación, uh -huh. la educación, el mercado laboral etcétera, etcétera. Y yo creo que, 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 que de nuevo esto, esto está eh, teniendo un relativo, un relativo peso. Todo esto que me hacía mucha gracia entonces, como, como lo que se acusa es, eh, es que no se tienen idea, ideas nuevas, en parte sí que esta segunda vida que ha tenido esta, 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 digamos, esta cohorte intelectual en relación a, a lo que fue eh, el proceso, el conflicto territorial en Cataluña, etcétera, etcétera, porque por otra parte era la vuelta, era la vuelta a, claro. a, a, a los temas conocidos, a los lugares, a los lugares de comunes, a... a bueno, a lo que se llama el espacio de confort, etcétera, Sí, etcétera. bueno,
0: y el mérito que hay que reconocer, porque hacer columnas en relación con el Prusés y el nacionalismo catalán en, en 2018, pues eso te lo hace cualquiera, pero seguir manteniendo la tienda en pie en el largo invierno de, yo qué sé, del 2007 al, al 2012, 2013, 2014, joder, que hay... hay que hay gente que que ha mantenido que ha mantenido principios incolumes hasta no, que, no,
1: que, no, que no hay falta de virtud en la estupidez tampoco
0: no no y la, la constancia siempre es, es fundamental Ahí lo que se ve por, por concluir con esto es que siempre se podrían eh, introducir más capas de, de complejidad, ¿no? Pues pues por ejemplo, qué sé yo, pues pensar que este incentivo a la, a la discusión tan eh, como de confrontación y, y tan machista tenga mucho que ver también pues con el sistema de captación de recursos de los medios que lo que quieren pues es son clics y no un debate público, una conversación sosegada que llegue a, a ningún punto, es decir, lo que sería absolutamente milagroso. Milagroso, es que en ese escenario eh, mediático económico, esa estructura de, de, de negocio que se ha creado, apareciera una conversación pública distinta. Pues bueno, pues podría pasar con sí. una virtud individual, pero no tiene, no tiene pinta.
1: Digamos que cómo se cruza y se hibrida digamos, toda esta cultura política y se refuerza eh, de manera muy intensiva en relación a la cultura del clickbait eh, que domina... Eh, digamos, la, la captación de audiencias en, en los medios
0: claro. actuales. Claro. fundamental. O, o qué sé yo, pues que la que al final el, el digamos, el etos, incluso el, la intención, el telos que tiene alguien al intervenir en la esfera pública, no solo sea participar en una conversación, digamos, de eh, dentro de parámetros liberales, de alcanzar la mejor eh, solución, este mejor sistema de distribución de los incentivos un poco como de funcionamiento del mercado, sino que lo que quiera... Eh, sea, por ejemplo, hacer avanzar a una posición minoritaria o subalterna eh, en, un, en una situación en la que parte con una desventaja, de manera que la intervención pública pues tenga un sentido estratégico, incluso por encima de un sentido eh, de búsqueda, digamos, de la de la de la verdad o de la mejor verdad del momento no poniéndonos un poco relativistas bueno pues también pues parece un 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 interés legítimo no tiene no tiene por qué ser eh, a priori malo pero bueno hay o sea, como que incorporar todas estas capas yo creo que sí que convertiría el libro ya en otra cosa porque esto ya no se podría abordar eh, más que desde otro punto de vista y le quitaría este este carácter un poco de que es de que es un libro escrito con bastante humor, con, con mucho humor, que es divertido y se quedaría un poco en otra cosa. Entonces está bien, está lo que viene acaba y, y este y este libro en ese sentido funciona perfectamente. Bueno,
1: pues hasta aquí la review y el programa de, de hoy. Eh, os agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y recordaros que nos podéis seguir en las redes sociales en, en Podcast Poll y en nuestro canal de Telegram, si os ha gustado suscribiros, darle a like y recomendaros a vuestros amigos eh, nos vemos la semana que viene